0: Как я уже вам сказал, здесь осталось совсем немного про то, как уже как окончательно была закончена эпоха первого храма. По причине причины разрушения были в царстве Неминавшим, мы это говорили. Подробности, которые есть приведены, они очень неподробны. Эрмияву записывал, он записал все в общих чертах, потому что, в принципе, это написано в его книге в Ирмияву, И поэтому, поскольку мы после этого начинаем читать Ирмияву, поэтому я тоже. Особенно распространяться здесь не буду, нам нужно закончить. Мы, здесь, в 1813 по сути, как бы посредине темы, то есть э, Иоахин, предпоследний царь Израиля, он значит, как бы восстал против ну, Бавеля, против Новоднецара, ну, не впустил его представителей их с войсками в город в Иерусалим. Иерусалим попал в осаду, был вызван Нохаднецар, ну, который пришел туда. и Ему Иоахин сдался, так, сдался со всем своим двором, но последствия были, то есть, хотя он и сдался, но сдался он ведь не сразу, вначале он восстал, и вот мы остановились как раз на начале описания этих последствий. То есть он вышел со всем своим двором, с зонами, с матерью, которая была гвера, то есть не все. Царские жены, они обладали таким статусом гвера, хозяйка, то есть правительница. А вот его мать таким статусом обладала, то есть она участвовала в управлении, поэтому она тоже с ним вышла. В ютсемишам трансли посуд, «Этколь отцрот бейда шер, в отцрот бейда мэлых, в эйкецец, этколь клея загав, ашерасав шламу мэлых Исраэль, бэгэйхаль гашэм, кашэр дибэр гашэм». И вынес оттуда имеется в виду выходные царь из Иерусалима, все сокровищницы Байдаша, храмовые, то есть все было, что храмовой храмовые сокровищницы, все, все сокровищницы царя и порубил, то есть имеется в виду, используя как утиль сырье, переработал на сырье все золотые сосуды, которые сделал шлому царь Израиля в храме. Как и говорил Всевышний. Вот. То есть, вся храма утра они просто использовали как золото, а не совсем всю, потому что эти да. сосуды потом всплывали. Но в целом там было много очень золота. что-то они оставили, но в целом, дальше будет перечислено. Даже список неполный вам вполне, что они там забрали. В очень просто использовали как утиль. И это то, что было написано. Здесь написано и хранилище царское, и хранилище храма. То, что было написано про Хискияву, и это то, что было сказано из Хискияву, помните, когда к нему пришла, когда еще Бавель не был главной силой, он был Ашур, к нему пришли посланцы от Баладана Марадаха, и он им, написано показал все, Сейчас мы читали это про Хискияву, все, что у него было, и там он сказал пророк, то, что ты показал, то они у тебя и заберут. Вот это, да. 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 вот это осуществилось, да. именно они все и забрали, хотя в то время они даже не были как бы, в их как союзников против Ашура, тогда. Вот. было очень приятно, что к нему пришли, то есть его считают тоже силой, вот. но ну вот теперь значит, это все произошло и еще то вот, это было еще сказано в Шлома в 9 главе, то есть осуществились эти пророчества, все забрали, все абсолютно, все золото, но это не все. В Иоланяне, как я уже сказал, были жесткими правителями очень. Вот. В чем-то они были справедливыми, но очень жесткими. Вот. 14-й посуд. «Ва еглает кол кол Асарим, вает кол Гебурэй Ахайль, ассеретал Гулер, Голэ, викол Ахереш, вгамазгер, лонишар, зулат, далат Амарес». И увел в плен он весь Иерусалим, всех важных чиновников, всех, дословно, Гибура это как бы отважных воинов, но ну, не совсем это имеется в виду, 10 тысяч изгнанников и всякого, ну, дословно, там как бы кузнеца и мазгера. Мазгера это как бы слесарь. То есть ремесленников увел. Не осталось никого. Кроме Далат Амара, то есть кроме простых людей. Далин, Далят это такой простой, медный. Да. Нет, это дальше будет. Тут еще не совсем сколько хлевопарцы остались. То есть здесь была издана только элита. кроме Остались простые люди по сравнению с элитой. Кто это такие? Причем ремесленники. И дальше будет список еще повторен. Он в разных вариациях, в разных местах. Есть нет однозначного мнения по поводу цифр. По-простому общая цифра издания была 10 тысяч, если помните Ангелат Эстер, книгу Эстер. Так. Там как раз говорится, что и Мардехай, и его семья были среди этих 10 тысяч. Вот. И в Данииле тоже, про Даниила это же говорится, что он тоже был среди этого тех, кто в ушел с этим самым, с этим вот изгнанием. Но эти категории нужно понимать чуть чуть по-другому у этих людей. То есть всего 10 тысяч, то есть э, Гебора и Хаэль, Сарим понятно, то есть все важные люди, верхушка. Э, как таковой аристократии в евреях не замечено, но были, вот, была царская семья, были те, кто занимал высокое положение в силу зленичного состояния, близости ко двору. Вот, вот они называются Гебора и Гебора и это так дословно, это... Хайль – это воинство, то есть отважные воины, но имеется в виду обычно под этим не обязательно солдаты и военачальники, а важные люди. То есть люди, которые, сказать, которые имеют выдающиеся личные заслуги, или большое состояние, или большое влияние, ну, в общем, важные люди. Люди, которые, как бы, так называется меритократией в своем языке, то есть те, которые по своим заслугам находились лучше других, то есть дееспособные люди то что-то, что-то ага, значило не, не обязательно знатные. Знатные больше типа, происхождению, как я понимаю. Но знатные, ну, да, можно сказать, знатные в силу своих, так сказать, своего положения. Но. Они тоже, тоже были, сказать, убраны. И всех еще хорошо. Мозгер, но опять же, по-простому, мозгер это слово ⁇ лесгор Сегодня это слесарь. Лизгор это, который кто-то, так сказать, берет в ограду. Сегодня мозгеры, мозгеры говорить, называют тех, кто делает рамки для картин тоже. Вот, называется там можно заказать рамки для картин. Но вообще в том контексте Мазгер могло означать строительство, инженеры по строительству укреплений. И тогда понятно, почему он их и А Хареш это тот, кто делает оружие. То есть оружейников и инженеров тогда можно так перевести. Но Хазаль это переводит по-другому. То есть не переводит, а объясняет То есть такой легорическим образом. Хазаль это, вы знаете, мудрецы Гемора, они говорят, что это были и Хахамим. Которые как бы, как бы куют и ограничивают, то есть, те, кто, то есть не в прямом смысле ремесленники, а переносном, то есть те, которые могут определять, учить и так далее. Но так или иначе, это была тоже элита. Могли одновременно это Мадриха Хамим и, и они же специалисты, да. Дальше я бы будет видно само, что еще и царскую семью тоже многих забрали, вот как Даниэль, Даниэль был член царской семьи там, и так далее. То есть многих забрали, то есть самую увели элиту, то есть с точки зрения прагматической. понятно, что студент на уходносор, против него все время восстают. Ясно, что на, чтобы это прекратилось, нужно отнять возможность финансовую. И лидеров забрать. Спартанцы, например, они лидеров подчиненного населения просто убивали, вы знаете, вот, этих самых лотов. Самый жестокий режим, наверное, за всю историю они. Либо подчиненное население, и илоты называли. И у них молодежь там периодически получала, так сказать, в качестве тренировок, бродили по ночам и убивали всех, кто там был по спискам у них, проскрипционным. Кто там был выше других по ростам, кто был каким-то э, лидерским свойством, они их просто вырезали. Вот. А здесь ввели в плен. Причем этот э, плен, он, как мы знаем из Даниэля, он был льготный. То есть их отправили не по этапу, как в дальнейшем отправили в землю, все остальное население, когда гнали там цепями и в кандалах. А довольно комфортно, и из них сразу стали набирать госслужащих. Это история Даниэля. То есть всех самых выдающихся сразу забрали там в Академию госслужбы, ну это кто читал Даниэля, там прямо, именно была Академия госслужбы, ничего другое. Там в Даниэле описано, как они там учились, чему учились. То есть но э, Хаднецер хотел этих людей использовать, потому что у него была империя. В империи, в общем, неважно, какой повод и происхождения. Ну, был империя. империя была колоссальная. Сегодня нет таких империй на Востоке. То есть это было колоссальное государство. Оно может быть сравнимо по размерам, только с, там, с персидским государством Дария, Македонского, вот такого размера. То есть это там вот до Куша какого-нибудь, там, до египтов, а и вся азиатская часть была в империи. Вот, значит, она была неустойчивая, но тем не менее, вот он, значит, набирал кадры таким образом. Но главным образом он хотел лишить евреев э, уже маленькое государство возможности заводить шашни с Египтом, устраивать восстания, так сказать, увел всех, кому мог. Дальше, пятнадцатый посыл у нас, так. это Его Йохин Бавела, вет Эммельх, вет Нашемельх, вет Серисав, вет Эйлей Гарец. Олих Голам Мирушалайн э, И А это говорится про самый верхний шлое управления. То есть да, предыдущий посуд говорил про все структуру общества, про просто людей, которые были, значит, лидеры. А это, говорится, этот посуд 15 говорит именно про э, верхний слой управления, то есть небольшая группа людей. И также он изгнал, из самого Юахина в Бавель забрал, его мать, которая, я уже сказал, тоже была правительницей, Жон царя сарисав. Сарисав это его личный, вообще сарис это евнух. Здесь, скорее всего, имеется в виду, но не обязательно, это также придворный, то есть те, кто несут службу при дворе. То есть, то есть его ближний круг. Сарисав, в могущественных людей земли, не, 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 не знатных как те, которые Георгий Хаклер, а которые которые были связаны, учитывалось связано с царем, то есть его ближайшее окружение. Гулих Голамир убрал он значит увел в галут в изгнание из Иерусалима в Бавер. То есть пока что все, это, все эти мероприятия затронули только Иерусалимскую, в основном Иерусалим, самые важные люди жили там, столица. Вот шестнадцатый посуг Шиват Здесь дается детализация по количеству, и, ну есть разночтение между тем, что допустим, здесь, в Эрмиягу и в Еврайми, но они легко примеряются, как бы какая была общая цифра но здесь написано так и всех этих знатных людей было 70 тысяч человек харешу Мазгер, так сказать ремесленников или там вот этих тысяча не так много укобиба и и э, хама и также всех кто так сказать, людей войска которые делали, могли воевать э, то есть лидеров то это были остальные то есть, э, 2000, так сказать, и он и привел всех их, царь Равилон, всех этих знаний в Бавель. Вот. То есть не раз кидал по разным местам, как сделал Санхириф, а именно всех себе в столицу, потому что эти люди были ему самому нужны. Во-первых, он хотел за ними надзирать, а во-вторых, хотел использовать. И то и другое он с ними в итоге сделал. Но страну он при этом не разрушил, то есть он из ее, так сказать, растоптал, как бы убрал всех ваших, но не разрушил, и храм не разрушил на этом этапе еще. Это было понятно, что это начало конца, это первое изгнание, за 18 лет до разрушения храма оно произошло, но это было начало конца, мы теперь знаем. И вот если, когда вы читали книгу «Триват Эстер», когда они устраивали перерыв в честь 10-летнего срока, это первый срок, от которого можно было считать. И вот, по-моему, как раз... Большая царь в этот момент сделал. Нет, представляете, момент воцарения, то есть на год раньше. 17-й посуг. В Ямлех Мелех Бавель матания Матанья до Тахтав В это это Шмо Циткияу И поставил царем, царь Бавеля Матанию дядю его, вместо него, то есть вместо, вместо их акима, так. И добавил ему имя Циткияу, так сказать. Сделал, назвал его Циткияу. Это очень странная вещь. В деревне написано, что он был не дядей э, понимаю, а был его э, братом. И, так сказать, много копий словно, чтобы это примирить. Но опять же есть разные версии. Э, и в дальнейшем пишут, все-таки, все-таки это брат, э, потому что почему стал следующий посук, э, 18 посук: Бенас Римах ваяхат Шана, все-таки Ягуба Малко Вахат Исрашана Малах Бирушала э, и иму хамуталь, батермиягу, милевна». В 21 год усарился ягу. 11 лет царства в Иерусалиме, мать его звали хамуталь, батермиягу, милевна. Это мать хамуталь, она была женой Йошиягу. То есть получается, что это был младший брат Ихакима, который был у него предпоследний царь. Почему же он называется дядей в другом месте в Евреяме? Вот. Не дядя, а братом, прошу прощения. Есть самые разные версии, самая простая, по-моему, приводит ее мне кажется, в Некрадзе что, что Додо означает, что был на самом деле дядей, но он называется братом, потому что они были очень близки, и он был по возрасту с ним очень близок, что является тоже трудностью. Есть всякие версии, что, возможно, он был жертвой инцеста, и так далее, но, тем не менее, мне больше нравится версия Мальбемана, она как раз позволяет объяснить, зачем вся эта информация здесь вообще приведена, зачем снова имя его матери, и зачем написано, что он его именно поставил Матание и добавил имя все-таки Яво. Зачем вдруг Вавилонский царь, ставя на престол, как бы человека, которого, видимо, он считал, что с ним можно работать, и он что он взял с него клятву, что тут больше не будет вести антивилонской деятельности. Зачем он добавляет ему еще одно еврейское имя, все-таки Яву? Всех, кого они отвели в Вавилонию, и всем тоже добавили имена. Но эти были имена вавилонские, так? как, например, там, Даниэля называли Бешацаром. Там. Они давали имена, такие, какие должны были иметь вавилонские чиновники. Николай Иванович, там, Петр Петрович, там, Вадим Владимирович, вот такие всякие. Ну, вот, чтобы было понятно, они какие-то там... Я предвыду это, так сказать, да, некая стандартизация и все такое. Вот. Как в свое время Бенгурион велел всем израильским госуслующим поменять фамилии на ивритские, да. И там, Зельберблики там стали какими-нибудь, там, там бараками, ну, там, например, Брук стал бараком, Шайнерман стал Шароном, там, и так далее. Вот, школьник стал Шаретом. Там. В школе, да. В да. школьник стала школе вот такие всякие да. Я видел одного человека с визитной карточкой, который был кантор, а стал кантор через черточку. Но я знал одного человека, который достиг высоких должностей и не поменял фамилию. У него фамилия была Толедова, он остался Толедом. Так вот, здесь там было то же самое. Но зачем добавлять еще одно еврейское имя? Поэтому Мальбем объясняет это таким образом. Он говорит: все равно очевидно, очевидна, что здесь произошло. То есть не очевидно, но можно предположить. То есть, Эрмияву, говорит, здесь не описывают все перипетии того, что пришел, что это уже было неинтересно, он говорит. Уже было ясно, что всему настает конец. Но намеками это сказано и здесь. И также намекнул на это, только намекнул на это, Эзра в Деврея когда сказал, что это был дядя, что был брат. Очевидно, там не так просто все пришло, поскольку тот сдался, всех арестовали. То народ остался без присмотра и опять поставил себе сам царя. И, очевидно, сына последнего, которого звали тоже Циткияву а, 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 а то есть какого-то малолетнего ребенка поставили. Но кто-то сказал, хотите Циткиява, будем он Циткияву. Ну вот этот вот. И поэтому написано дал ему имя. И поэтому намекает Эзра, что на самом деле это, это был брат. А, а поставили дядю. Поставили именно дядю, которого он назвал тоже Циткиява. То есть в этом есть, если можно сказать... Малыш был брат. Малыш был, малыш был брат. Ну можно такой был малыш, но подросток максимум. Так. А это дядя, и поэтому можно сказать, что у было своеобразное чувство юмора, так сказать, как и у товарища Сталина. <laughs> Возможно, но это такие все догадки. Но главное, что здесь написано, что это уже было неважно. То есть, они хотели что-то свое, им говорили будет по-нашему. Вот. Какой-то здесь мы видим, что Нухаднецер он, он здесь, и это то, что вообще пишет хозяин, что он вообще не горел желанием разрушать ее идею, ее подчинять как-то. Он хотел, чтобы она была подчиненной, и лояльный, вот. А она бурлила. Я думала, что он такие уступки. Хотите, так сказать, циткияву, будет вам циткияву. Ну, только наш циткияву, не ваш циткияву. Продолжается история. Что говорится про циткияву? В Арабы и Шэм, это 19-й посук. Кихоль Ашер Аса егояким И делал он зло в глазах Всевышнего, как поступал егояким? Но егояким это... Как бы, которого сместили только что. В чем была главная проблема Ивакима? В том, что он не слушался Ермеяу. Теперь, про Циткияву есть у нас традиция Хазаль. Что он был праведным царем. На что, опять же, указывается его, указывается его имя. Циткияву. Правед, праведность Всевышнего. Тогда то, что написано, что он делал зло, за Шем Всевышнего, это имеет какое-то ограниченное значение, как часто и бывает. И вот сделал, на самом деле, Казань объясняет про него, что сам лично был праведным. Но народ уже был совсем как бы, никакой. И Но он сделал две вещи, которые, вы бы и назвали, что он делал зло. Первое, это то, что он не слушался Эрмияву. И второе, что он восстал в итоге тоже против Новоходназера, чего ему говорили не делать. Представить себе ситуацию, конечно, можно, то есть были радикалы, были те, кто был заслан египтянами, которые продолжали интриговать, хотя они потерпели поражение а от Увелонии. Надеюсь, это некий буфер здесь в лице оставшихся иудеев. Ну и как бы их только что растоптали, увели в плен, ограбили, вот. И, конечно, так сказать, у радикалов были, так сказать... Были всякие речаги давления. Вот. И, но нам без Сергей вот, даже про политику не рассказывают. Уже нам еще раз Эта книга, она здесь, это ярко просто здесь видна, он не выдается во все эти политические дрязги. Потому что причина разрушения храма была не в политике. Политика была просто как бы отражением того, что должно было к прийти. Причина была названа несколько раз. То, что сделал с народом Минаша, уже было не поправить. Поэтому. Дальнейшие действия уже имели какие то академический интерес, политический дальше Вот этот посук ⁇ ки аль-аф ай айта берушалаем оба иуда ад и шлихо от там на аль-панав в им ки все-таки яхубба И это в вот, одной фразе здесь все это в конце этой главы и говорит о меня. Потому что это из-за гнева Всевышнего на Иерусалим все происходило, и на иудею, так? Пока не будут они все отосланы оттуда, от лица Его, то есть лица Всевышнего, и восстал Ягу против царя Бавера. То есть царь, восстание было не потому, что были какие-то политические причины, которые наверняка были. То есть можно себе только представить, что там творилось в тот момент. В принципе, все эти процессы политические в головах людей проходят во все времена одинаково. Любая вот. революция, гражданская война порождает примерно одинаковые вещи. Вот. А все это было, говорит, все, что там произошло, его восстание против э, науходнеца, оно было обусловлено э, именно Днем Всевышнего. Это была причина того, что до них произошло. Интересно, что в я мимо забыл принести, там упоминает Эзера, что, что он продолжал посылать пророков. Что время приходили пророки, все время говорили, что то Ирмиягу тоже, что надо что-то менять. Надо, то есть, по, 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 то есть, и написано, что это было а всем все равно рахами, главосердя испытывал. Но ну, никто же ничем не это собирался, но пророки приходили. То есть, если бы все действительно вдруг здесь раскаялись, сделали шву, очень серьезно, то, ну, возможно, никто край храм не был бы разрушен. Но произошло, что не так. 25 глава, первый посук. Выи Бишнат, Адшиит, Лемалко, выходишь Асири, Басор Лаходыш, Бану Хаднецер, Малых Бавель, Гу, Вуколь-Хайло, Аль-Ярушалаим. Вайхен Олега, Воевне Олега, Дайк, Дайк Савив. И было на 9 год его царствования, в 10 месяц, 10 числа, пришел на выходные царь Бавиля, он со всей своей армией на Иерусалим и разбил лагерь под ним и построил Дайк вокруг нее. Дайк это... Это комплекс осадных укреплений. Римлян... У Римлян он был дайк в виде такой небольшой стены вокруг города и также было у них с башнями для наблюдения, с площадками летательных машин, то есть э, устроил правильную осаду. То есть написано, что он пришел в на девятый год в царство, значит восстание началось где-то недолго до этого, но ну, он мог не сразу прийти потому как у него были другие дела, вот. здесь не написано она восстал в других местах написано, в книгах написано, но это было 10 число 10 месяца, это то, что у нас сегодня есть пост в части этого, 10 это пост, это когда 10 число 10 месяца, вот. то есть в части этого мудрецы установили пост, который мы, один из тех постов, который соблюдается до сегодняшнего дня, в Петербурге он мало заметен, Потому что он приходится обычно где-нибудь на январь, когда дни очень короткие, как бы там, успевать только проснуться, попроститься пару часов. Значит, и установил осаду. И, как я со всем войском, это никогда не имеется в виду вся армия. Понятно, один царь не может из империи собрать всю армию, иметь имеется в виду большие войска, с большей частью. Вот. Осадил Иерусалим. Его брат, который был царем до этого, если мы помним, он в этой ситуации сдался. Но... Циткияву не сдался. Второй посуг. Втовога Ир Бамацор ад Аште Асрешана лемелех Циткияу. И город находился в осаде до 2012 года, царяхинский Циткияу. То есть полтора года примерно он находился в осаде. Вот. То есть они пришли к концу девятого года и перед началом. 12-го, То есть полтора года примерно, посчитаем, если посчитать, город был в осаде. Конечно, такая длительная осада для ослабленного города, где средств не было. Она, хотя в то время, главное, конечно, было еда. Вот. Но, тем не менее, длительная осада. То есть мы видим, что все-таки сопротивлялся отчаянно. Третий посуг: Батишала ходишь ваихизак араав баир валоя лехем ле 9 числа, э, какого месяца я не, не писал, усилился голос в городе, и не было хлеба даже у Амарас. Амарас – это те люди, которые, это, так сказать, э, это не Хали, это не самые важные люди, но это так бы влиятельные люди, которые остались в городе. Не всех. те, которые второго, так сказать, верхушка среднего класса, вообще сказать. То есть богатые люди, купцы. У них, даже, даже у них не было, то есть, что он говорит про простых людей. Оно носит, ну, наше наверное, маорец, оно, в общем берется из Гемора, А вот в книге Малахиме меня бы несколько в другом значении маорец. А за да, те, которые, например, там, например, там например, в некоторых царей выцаряли. То есть, народ такой, но народ не, не простой совсем. Э, то есть, даже у них не было хлеба, значит, простые люди совсем давно уже голодали. Так. Соответственно, не было хлеба. Четвертый пасук Баттибака. Гаир, веколь Милхама, веказдим алаир савив, гаарава. И была проломлена стена, и все аншейга Милхама люди войны, то есть не просто простые солдаты, а как бы ну офицеры, военачальники. Этой ночью Дерек Шарбэна Хомот, Хомотаем, они вышли в виду, через ворота, которые были между двух стен. А который как бы это место, где они выскочили из города, было в царском саду. А Каздим, Каздим это вот эти самые вилоняния, потому что они происходят из их начало было как Каздим, то есть с юга междуречия. Я прям рассказывал про значение этого слова уже, мне кажется. Значит, они стояли на, вокруг города, и пошли они, пошел он, то есть царь и его здесь выскочил, в ворову, то есть в пустынную местность. Что здесь написано? Здесь очень коротко, в одной фразе, писала, подробнее обычно, что стена была проломана, но там была еще одна стена. Некоторые считают, что три, но сейчас совсем буквально недавно произошло важное археологическое открытие в втором городе во время раскопок, нашли эту стену, вот вторую которая была явно построена в те времена, есть там следы огня, вот, то есть, которая именно, вот, очевидно, та стена, про которую, речь, которую построили внутри первой, когда проломили первую главную, еще было, что был убраительный рубеж. Значит, и хотя написано, эти самые вилонцы стояли вокруг, но они высказаны через какой-то тайный проход, где был Ганамеллах, мы точно не знаем, царский совет сад, есть разные версии, что это такое было, но так или иначе, группы товарищей верхушка военная вместе с царем, очевидно, ушли из города. То есть все, они уже потеряли надежду на, на то, что осада может продолжаться. И убежали они в Орову. Арова, это есть сегодня Орава, это пустынное место, местность сегодня Оровой называется весь район от Мертвого моря до Элата. Но есть еще одна арова это Урвот Верихо, Это в районе Ерихона, вот, между Ерихоном и Иорданом. то есть туда убегали с определенной целью, перейти через Ордан, который тогда не просто было перейти через Иордан, не было моста было берега были затоплены, там были броды, они знали. то есть там был болото. И восьмой пятый посук, в ердефу хель каздим ахарам элех, в есигото в арвот в веколь хейло на Цумы Алав и преследовали его, так сказать, войско в Иоланян а царя, преследовали не царя, то есть все этим не нужны, хотели взять царя, в Иесигу, Тоба, Арвот и нашли, они его достигли, настигли в этой пустыне, в этой пустыне около там и сегодня такая такой же пейзаж, что там бывал такой, когда когда вот едешь к Мертвому морю, налево поворот на... Видишь Ганди, дорогу Ганди, на север Твери. Вот это там Орвот Ерехо, очень такая местность, примечательная. Сам город Ерехо находится ближе к горам. Это все находится, это долина Иордана. Его преследовали, значит, они достигли его в Орвот Ерехо, а все его войско разбежалось от него, то есть все расселись. То есть его взяли с, может быть, ближайшим семейным окружением. дальше будет видно... Шестой пасук в Итфесу Эдамелех в Ялоту эльмелах Бавель Ревлата в Идабру мешпат. Схватили его царя и подняли его к царю Бавеля в Ревлату Мы тут нам место знакомо, там уже одного царя туда уже так сказать интернировали Это находится в современной Сирии, в центре там Сирии То есть в называется Хамат, Арам и, то есть там была ставка на выходные от то есть он уже от города сам ушел, то есть работа была сделана, дальше, ну, так сказать, его военачальники, он не мог с ними там торчать, два года там были, то есть, видимо, давно уже ушел, а полтора года, то есть он занимался уже другими делами, там, дальше мы видим, кто там оставался, даже имя будет его приведено здесь, и, короче, его арестовали, привержен царский суд, и его судили, и добру то мишпад, то есть ему поверли судебным процедурам. Не написано шафту, и добру мешпад, то есть какая эта процедура у них нам здесь не описана. То есть начали кто-то какие-то судьи, следователи, короче, его судили, то есть было расследование. Вот, вот приговор. Седьмой посуг. В этой наецитки я у в этой наецитки ягу ивер Воясрегуштаем яс, в воевегу бали. Сыновей Циткиягу зарезали перед ним, перед его глазами, а глаза циткиягу выкололи, заковали его в, ну, в, ну, наручники такие в цепи. На всяких деревних табличках сохранились рисунки царей Белона с таким типа наручников. То есть это не длинная цепь, а такая из двух звеньев таких плошных и два кольца это не была обычная практика, также сохранились таблички, где нарисованы, показано, как они выколоть глаза. Это была вот, практика, которая потом применялась в очень широком Византии, в Такой способ обезвредить противника. Вот. И привели его в Бавель. Все, что здесь написано, это как бы аллюзии с тем, что, говорил, что когда Тальшломо увидел про это это, говорилось, конец про глаза, как говорится, про царя Давида, который радовался, глядя своими глазами на потомство свое. А здесь, этими же глазами, то есть последний из царей, из потомков Давида, который сидел на троне, увидел своими глазами вот это вот. И после этого лишился глаз. Кстати, дети у него были маленькие, в общем, у быхода же Хамиши, вышиван. Лаходыш, Гишнад, Тшайсре, э, Шаналы Мелых, Навухаднецер, мелех Бавель, Банавузардан, Рафтабахин, Эвид, мелех Бавель, Ярушалай. Все это время, мы заметим, Юсалим еще не был полностью взят, сбежал только царь с верхушкой. Так? Народ еще защищал в последних сил, там, будучи голодным, в последнюю стену, но уже тоже никто не сопротивлялся. То есть город фактически лежал на милость победителя. И вот в пятый месяц, 7 числа этого месяца, пятого месяца, это 19-й год царя да, то есть, а соответственно 18 лет после первого вторжения Новоходнеца, когда он угнал 10 тысяч плен, царя пришел на Узардан Раф Раф Табахим, в это, этого термина есть разное обозначение, по-простому он главный палач, э, слуга царя Бавеля в Иерусалиме. Но это, понятно, что это по его дальнейшему действию, видим, что он хотя и занимался палаческой деятельностью, но в целом, скорее бы, военачальником. Э, Сар Табахим, это, помните, был Патифар в истории с Йосефом. Возможно, Табах означает и палач, и повар на юрите. одно и то же слово. Поэтому, возможно, есть такая версия. Сара-то-бахим это, как то помните, с Йосефом сидели в, в тюрьме. Сара-ауфим, Сара-машкин. Mm-hmm. Виночерпи и пекарь главный. То же самое, как в русских царей были старые придворные титулы. Окольничий, постельничий, как там пост, пост, еще назывались, mm-hmm. конюшенные, да. Это все были люди в ранге министров. Mm-hmm. Они не занимались лошадьми. И, потому что стелили посели это были так бы это просто эти, такие же звания были и у многих царей это как бы сохранились почетные звания с тех времен когда ближайшее окружение царя или там, короля было очень близко к нему То есть, они возможно, ритуально так сказать подавали простынку там, страны, там, или что-то такое или, там, одевали туфлю там на, или конюшенный там возможно сказать, он мог ритуально подвести коняк, там, который, но они не были конюхами так же, как Сара Машким, и Сара Табахим, они что это другие должности были. Сара Машким считается это.. Хотя не безопасности. Но просто он подавал кубок царю, чтобы там, и так далее. То, то же самое, главный пекарь не отвечал за пекарню ну, там, основного, и так далее. Возможно, Сара Табахим это тоже человек, это такая должность, это такой титул государства. Но так или иначе, то, чем он занялся, было именно Тевахом, то есть резней. Вот. Есть разные медраши, а вовсе даже не еду готовил. Прочтем еще один пасук, Невозардан, по нему, кстати, говорится в Геморе, Гемора это, сказать, Агада, то есть, что он потом э, сделал Гиюр, вот, обманом, правда. Девятый пасук, Вейсров, Эдбейда Шэм, Вейдбейда Мэлэх, Вейдколь Батэй Рушалай, Вейдколь Байтгадоль Саравбээш. Изжег он храм, через запятую дворец царский, все дома в Иерусалиме, в Иерусалиме и все большие дома вообще везде срок огнем, этот по важен. Здесь мы видим, говорится про храм, так в общем контексте, через запятую со всеми домами и прочее. Вот. До этого говорилось про храм, про пророчество, что будет отрушен храм, место, которое я смотрю на него говорю, что а здесь храм, как и все остальное. А означает, что там уже ничего не было. То есть храм полностью потерял свой статус в этот момент. Как сказано было, тоже, что я брушу свой гнев на, просто на камни и дерево. Вот. То есть действия людей перевели к обесцениванию храма, свели его до уровня обычного дома. Ну, большого, уже все. Это связано было... С тем, что все было потеряно уже. Вот. Ну а конец этой грустной истории дочитаем в следующий раз, если успеем.